0: Bir tak Bilim Genç Sesli Yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Merhaba Bilim Genç Sesli Yayınına hoş geldiniz. Ben Profesör Bahri Karaçay. Sizlere Amerika Birleşik Devletleri Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesinden sesleniyorum. Sesli yayınımızın bu bölümünde moleküler yaşam bilimlerinde gerçekleşen çok önemli bir gelişmeden bilim insanlarının insan genleri de dahil genlerin yapısını değiştirmek amacıyla kullandıkları yeni bir teknikten bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi yaşayan her organizma DNA adını verdiğimiz bir genetik malzemeye sahip, organizmanın bir bitki mi, bir hayvan veya bir insan mı olacağı DNA'da kayıtlı olan bu bilgi tarafından belirleniyor. İnsan DNA'sını 6 milyar harfle yazılmış bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Bu 6 milyarın 3 milyarı anneden ve 3 milyarı da babadan geliyor. İnsan genetik malzemesinin yaklaşık 20-25 bin civarında gen taşıdığını biliyoruz. Yumurta ve spermin bir araya gelmesiyle anne ve babanın taşıdığı genler bir bakıma yeniden harmanlanıp yeni bir kombinasyonla doğacak çocuğu meydana getiriyor. DNA yani genetik malzeme, vücudumuzun yapı taşları olan hücrelerinde ve hücrenin çekirdeğinde yer alıyor. Embriyo safhasından yetişkin safhasına gelinceye kadar vücutta sayısız hücre bölünmesi gerçekleşiyor. Her bir bölünmede önce hücrenin DNA'sı kopyalanıyor, Böylece ortaya çıkan yavru hücrelerin genetik malzemesi anne hücrenin genetik malzemesi ile tıpatıp aynı oluyor. Dolayısıyla hücreler gibi DNA da sayısız kere kopyalanıyor. Çoğunlukla bu işlem yani DNA'nın kopyalanması kusursuz gerçekleşiyor ama arada bir DNA'nın yapısına yanlış bir harf yerleşebiliyor. Hücrenin hataları düzeltme mekanizması çoğu hatayı düzeltiyor ama arada bir tamir edilemeden gözden kaçanlar da oluyor. İşte bu hatalardan bazıları hastalıklara neden olabiliyor. Sayıları 6000'in üzerinde olan bu hastalıklara genetik hastalıklar adını veriyoruz. Moleküler yaşam bilimlerinde çalışan bir grup bilim insanı olarak işte bu genetik hastalıklar için gen tedavisi geliştirmeye yani DNA'da meydana gelen bu değişiklikleri düzelterek bu hastalıkları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kendi laboratuvarımızda Alexander Hastalığı adıyla bilinen çoğu hastanın yaşamını kaybetmesine neden olan bir hastalık için gen tedavisi geliştirmeye çalışıyoruz. Tübitak popüler bilim kitapları arasında yayınlanan kitabım Yaşamın Sırrı DNA'da bilim insanlarının genetik hastalıkların tedavisi için neler yaptıklarını Gen Yüklü Truvata adlı bölümde genişçe anlatmıştım. Gen tedavisinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve kısa tarihini öğrenmek istiyorsanız kitabıma başvurabilirsiniz. Moleküler yaşam bilimlerindeki baş döndürücü gelişmelerden biri de son birkaç yıl içerisinde gerçekleşti. Ama şimdiden bu gelişmenin hem tıp hem de ziraatte olağanüstü etkileri olacağı öngörülüyor. Bahsettiğim teknik CRISPR-Cas kısa adıyla biliniyor. Tekniğin temelinde aslında bakterilerin kendilerini virüslere karşı koruma sistemleri var. Daha önce duymamış olabilirsiniz belki ama insanları hasta eden virüsler olduğu gibi bakterilere özel virüsler de var. Bunlara bakteriyofaj adını veriyoruz. CRISPR-Cas sistemi bakterileri virüslere karşı koruyan bakterinin bir açıdan bağışıklık sisteminin bir parçası. Özetle bakteri kendisine bulaşan virüsü alt ettikten sonra ona ait kısa bir DNA parçasını kendi DNA'sına ekliyor. Daha sonra aynı virüsle tekrar bulaştığında kendi DNA'sındaki virüs kalıntısını kullanarak yeni giren virüsü tanıyıp onun DNA'sını keserek virüsü etkisiz hale getiriyor. Bilim insanları CRISPR-Cas sisteminin nasıl çalıştığını keşfettikten sonra onu diğer organizmaların DNA'larında arzu edilen değişiklikler yapmak için kullanmaya başladılar. Sistemin keşfi üzerinden henüz 7 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen teknik insan hücreleri de dahil çok sayıda organizmanın DNA'sının arzu edilen yönde değiştirilmesinde kullanıldı. Teknoloji genetik hastalıkların tedavisi için önemli bir potansiyel içeriyor. Potansiyel diyorum çünkü moleküler yaşam bilimlerinde daha önce yapılan benzer keşiflerin gelişim sürecine baktığımızda hastalıkların tedavisinde kullanılmaları için uzun bir sürenin geçtiğini görüyoruz. Gen tedavisi, RNAi ve kök hücre keşifleri böyle bir süreçten geçiyor. CRISPR-Cas sistemi de bu listenin bir parçası olacak. Bu teknikler ilk aşamada bilimsel çalışmaları etkiliyor, daha önce yapılamayan çalışmalar bu teknikler sayesinde yapılabiliyor veya uzun süre alan karmaşık çalışmalar hem çok daha kolay hem de çok kısa bir sürede tamamlanabiliyor. CRISPR-Cas sistemi de moleküler yaşam araştırmalarında kullanılan çok önemli tekniklerden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Çinli bilim insanlarından oluşan bir grup tarihte bir ilke imza attıklarını, CRISPR-Cas metodunu kullanarak ilk defa bir insan embriyosunda bir genin yapısını değiştirdiklerini bilim dünyasına duyurdular. Sun Yat-sen Üniversitesi'nden Junjiu Huang liderliğindeki araştırma grubu, deneylerini yöredeki in vitro fertilizasyon kliniklerinden topladıkları ve tüp bebek olarak kullanılamayacak embriyolar üzerinde gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Tüp bebek işlemi yapılırken, anneden alınan yumurta hücreleri babadan alınan sperm hücreleri ile döllenir. Fakat bazen bir yumurta hücresine birden fazla sperm girdiği de olur. İşte Çinli bilim insanları araştırmalarında bu embriyoları kullandılar. Bu embriyolar belli sayıda bölündükten sonra fazladan sperm DNA'sından dolayı bölünmeleri durur ve ölürler. Araştırma grubu CRISPR-Cas metodunu kullanarak 86 embriyoya ülkemizde de görülen beta talasemi hastalığına neden olan ve beta-globin geninde bulunan bozukluğu düzeltmek üzere DNA aktardılar. 86 embriyodan 15'i ilk aşamada öldü ve araştırmaya kalan 71 ile devam edildi. Ancak beklenen düzeltme sadece 7 embriyoda gerçekleşti ki bu çok düşük bir rakam. Daha da önemlisi araştırma sonucunda metodun uygulanması sonucu sadece beta globin geninde değil, hücrenin DNA'sının değişik noktalarında da arzu edilmeyen değişikliklerin meydana gelmiş olduğu bulundu. Araştırmacılar makalelerinde tekniğin teoride çalıştığını ama arzu edilmeyen sonuçları nedeniyle insan genlerinin düzeltilmesinde şimdilik kullanılamayacağı sonucunu bildirdiler. Elbette bu sonuçlar bu konuda gelecekte yapılacak çalışmaların da başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Belli ki tekniğin üzerinde çok daha çalışılması ve istenmeyen sonuçlarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama yine de bilimsel açıdan çok önemli bir gelişme ve insan genetik hastalıklarının tedavisine bir adım daha yaklaştığımızın müjdecisi. Tabii konunun çok önemli etik yönleri var. Kullanılamayacak olsa bile tekniğin insan embriyoları üzerinde yapılmış olması pek çok kesimi rahatsız etmiş durumda. Amerika'da araştırmaların ana destek kaynağı Amerikan Ulusal Sağlık Merkezi'nin başkanı Francis Collins, Amerika Birleşik Devletleri'nde insan genlerinin gelecek nesillere aktarılabilecek şekilde değiştirmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Şimdiye kadar yapılan gen tedavi çalışmaları da somatik yani vücut hücrelerindeki hataları düzeltmeye yönelik ve süreleri hastanın yaşamı ile sınırlı. Fakat üreme hücrelerinde veya onları meydana getirecek embriyolarda böyle bir değişikliğe gitmek, Yapılacak değişikliklerin ilelebet insan gen havuzuna eklenmesi anlamına gelecektir ki bu yaklaşım şimdilik kabul edilmiyor. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.